0: Dit is een Enna Nieuws podcast. Die ene keer dat ik naar de spoed moest, omdat ik mijn kindje niet meer voelde. En ik zat daar in de wachtkamer bij de vrouwenspoed, want zo heet dat. En er zat een plakkaat op de muur dat er alleen maar vrouwen mochten zitten op die bankjes. Want het was voor de vrouwenspoed. En ik dacht, ja, en ik dan? Ik ben zwanger, ik zit hier voor mijn kindje. Ik heb stress, want ik voel mijn kindje niet meer. Ben ik wel welkom of word ik straks weggestuurd?
1: Het zal niet veel zwangeren overkomen dat ze twijfelen of anderen wel snappen dat ze op een plek voor moeders zitten. Maar ondanks zijn zwangerschap is Ryan geen moeder. Langzaam komt hij erachter dat de zorg voor zwangeren nog niet ingericht is op transpersonen. Bij NH vertelt hij over zijn bijzondere reis. Op de sokkel naast hem een foto van de bron van die reis. Zijn kindje. Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft. Dit is de plek voor onze strijders.
0: Toen ik een jaar of acht was, zag ik voor het eerst de film Tarzan. En ik was meteen verkocht. Ik dacht, ja... Later word ik net zo stoer en zo sterk en zo groot als Tarzan. En misschien, voor een jongetje dat opgroeit, is dat niet een rare gedachte. Maar ik groeide niet op als een jongetje. Toen ik geboren werd, zeiden de artsen... Hoera, het is een meisje. En ik werd opgevoed als meisje. Pas later, toen ik 18 was, kwam ik erachter dat ik trans ben. Ik ging naar de universiteit en ik leerde in een vak over gender... dat er transkinderen bestonden. En dat was voor mij de realiteit. Hé, hey, wacht eens even... Ik ben zelf trans. Maar ik heb dat nog jaren, vijf jaar lang weggestopt als een geheim. Omdat ik opgroeide in een streng christelijk gezin... waar ik uh, dat trans zijn eigenlijk moest verbergen. Maar op een gegeven moment, toen ik 23 jaar oud was... toen ontplofte de boel. En moest ik het aan iedereen vertellen. Dus ik vertelde aan iedereen, ik ben trans. En ik ga in transitie. Ik meldde me aan bij Amsterdam. En ik ging in transitie. Ik ging aan het testosteron de hormonen die mij een mannelijker uiterlijk zouden geven. En ik was er heel erg blij mee. Als ik in de spiegel keek dacht ik yes, weer een haar erbij. Weer een baard haar. Yes, nu zie ik er goed uit. Nu zie ik eruit zoals ik er zelf uit wil zien. Maar er was één ding waar ik niet zoveel rekening mee had gehouden. En dat kwam toen mijn zus, die was hoogzwanger toen ik haar vertelde. Maar inmiddels had ze haar kindje gekregen. En ik hield dat kleine babytje in mijn armen. En ik dacht voor het eerst, hé... Hey, maar dit wil ik ook. Maar hoe moet het dan met mijn transitie? Dus ik ben het gaan uitzoeken. Kan ik ook kinderen krijgen na een transitie? En gelukkig kon dat. In 2014 is er een wetswijziging geweest. Daarvoor mocht je als transpersoon... moest je jezelf laten steriliseren. Wilde je je paspoort wijzigen. Maar na 2014 werd dat ineens veranderd. En mocht je ook als je transpersoon was... na je transitie kinderen krijgen. Dus voor mij kwam er een droom bij. Ik wilde later dat gezinnetje. Met die kleine kinderen. Lekker spelend, bij het strand. Een heerlijke gedachte. Maar ik was er nog niet. Ik had nog geen partner. En op een gegeven moment kwam ik die partner tegen. En samen kregen we die kinderwens. En wilden we ervoor gaan. En na een traject, wat voor mij een gevoel... veel te lang duurde... had ik eindelijk die zwangerschapstest. Die positieve test. En even later... De echo, waar we de baby konden zien en het hartje konden horen kloppen. En toen startte eigenlijk een ingewikkeld proces. En het was niet ingewikkeld omdat er een zwangerschap was... want mijn lichaam wist precies wat het moest doen. En mijn lichaam groeide en de baby groeide. Maar het was een ingewikkeld proces omdat ik tegen allerlei drempels opliep. Zo was er de ene keer dat ik bij de GGD kwam voor een vaccinatie. De 22-weken vaccinatie. En ik kwam daar vrolijk binnen... Maar de persoon die tegenover me zat, werd nu werd zenuwachtig. En ze had zoiets van, oeh, zit jij hier wel goed? En ze begon al een verhaal met, ja, soms krijgen mannen de verkeerde vaccinatie. Totdat ik haar vertelde, nee, wacht even. Ik ben trans en ik ben zwanger, dus ik moet wel deze vaccinatie hebben. En toen zag je haar ontspannen en was het goed. En ook nog die andere keer bij de opticien... Dat ik binnenliep en dat ze zei, goeiedag meneer, kan ik u helpen? En dat ik haar uitlegde, ja, ik ben uh, zwanger... en ik moet mijn ogen laten testen, want mijn ogen gaan achteruit. En dat ze verbijsterd was en zei, oh, uh, oké, okay, mevrouw, dan... Uh... En toen ging ze verder met haar collega dat ik, haar, dat ik een mevrouw was. Het verwarde haar. En ook die ene keer dat ik met de spoed naar de spoed moest... omdat ik mijn kindje niet meer voelde. Een stressvolle situatie... En ik zat daar in de wachtkamer bij de vrouwenspoed, want zo heet dat. En er zat een plakkaat op de muur dat er alleen maar vrouwen mochten zitten op die bankjes. Want het was voor de vrouwenspoed. En ik dacht, ja, en ik dan? Ik ben zwanger, ik zit hier voor mijn kindje. Ik heb stress, want ik voel mijn kindje niet meer. Ben ik wel welkom? Of word ik straks weggestuurd? En zo heb ik nog vele situaties gehad waarvan ik dacht... de zorg is eigenlijk niet klaar voor transpersonen. Vooral de geboortezorg is niet klaar voor transpersonen. En toen ben ik daar iets aan gaan doen. Allereerst heb ik een documentaire laten maken, Ryan is zwanger, over onze zwangerschapsreis. Ook ben ik een boek gaan schrijven, hoe ik baba werd, over transpersonen en alles wat erbij komt kijken bij een zwangerschap. En wat ik ben gaan doen is inclusieve geboortezorg workshops gaan geven. En waar we het over hebben tijdens die geboortezorg workshops is bijvoorbeeld over de taal. Meestal hebben ze het over moeders en over zwangere vrouwen. Maar je kan het ook hebben over zwangere ouders. En ook over welke vragen stel je wel en welke vragen stel je niet. Soms een vraag over of je operaties hebt gehad of dat je nog operaties wil... is misschien helemaal niet relevant als je daar ligt te wachten op jouw echo. Sommige dingen kun je beter gewoon even googlen. Gebruik niet de persoon die daar ligt als jouw persoonlijke Google... maar ga lekker even thuis typen. En dat soort dingen bespreek ik in die uh, geboortezorgworkshops. Maar ook in de bredere maatschappij zien we dat de maatschappij er eigenlijk nog niet helemaal klaar voor is. En dat er nog wat dingen moeten veranderen. Zo was het toen ik vroeg om geboorteverlof dat het mij niet geert gegeven omdat het systeem er niet klaar voor was. Het systeem stapte niet dat iemand met een M in het paspoort daarom vroeg. Gelukkig is dat nu wel geregeld. En de personen die nu zwanger worden, dus transpersonen die nu zwanger worden, kunnen het wel krijgen. Maar ook als je kijkt naar het geboortecertificaat van je kindje. Als jij degene bent die zwanger is geweest, sta je automatisch als moeder uit wie het kind geboren is op het geboortecertificaat. En dat is voor mij natuurlijk niet kloppend. Maar toch sta ik zo op het geboortecertificaat van mijn kindje. Ik hoop dat dat soort dingen snel kunnen veranderen. En met al deze dingen. En ook de geboorteworkshops die ik geef... hoop ik dat we over een aantal jaar dat ze niet meer nodig zijn. En dat we een geboortezorg hebben en eigenlijk ook een maatschappij hebben... die klaar is voor transpersonen zoals ik. Die een kinderwens hebben en die de buik gebruiken die ze hebben gekregen. En daar een klein kindje mee krijgen. Dit was de laatste
1: strijder van de serie van voorjaar 2023. Maar Noord-Holland is nog lang niet uitgestreden. Steeds zijn er weer nieuwe provinciegenoten die hun nek uitsteken en een maatschappelijke kwestie aanpakken. Hen hoor je in een komende reeks. Abonneer je op onze podcast, dan mis je geen enkele aflevering. En waardeer je onze serie? Laat dan een recensie achter. Dit was een NA nieuws podcast. Voor meer ga naar naniews.nl/slash media of de NA nieuws app. Dit was de laatste strijder van de serie van voorjaar 2023. Maar Noord-Holland is nog lang niet uitgestreden. Steeds zijn er weer nieuwe provinciegenoten die hun nek uitsteken en een maatschappelijke kwestie aanpakken. Sommige van hen hoor je in een komende reeks. Abonneer je op onze podcast, dan mis je geen enkele aflevering. En waardeer je onze serie? Laat dan een recensie achter.